0: Nous allons découvrir ensemble une charogne de Baudelaire. En 1859, Baudelaire écrit à son ami Félix Nadar, vous savez, le grand photographe qui a fait ses différents portraits, et il lui reproche une expression un peu malheureuse. « Il m'est pénible de passer pour le prince des charognes. » Et c'est vrai, il y a parfois une légère tension entre les deux amis, notamment parce qu'ils ont une conception de l'art très différente. Pour Baudelaire, pas question d'être un photographe, assimilé à un réaliste sa poésie à lui doit dépasser la trivialité du monde réel. Mais au milieu de la première partie des Fleurs du Mal, spleen et idéal, on découvre un poème assez cru, Une charogne, où il met en scène avec force détail un cadavre en décomposition, et où il détourne en plus le cliché romantique d'une promenade avec la femme aimée. Mais on va voir que cette étrangeté, ce paradoxe de faire d'une charogne un objet poétique, va permettre en fait à Baudelaire de bousculer les représentations traditionnelles, et notamment de mener une réflexion sur le passage du temps, la vie et la mort, pour mieux nous révéler sa propre conception de la beauté. Comment Baudelaire utilise-t-il cette découverte d'une charogne pour mieux parler des principes de sa propre poésie D'abord, c'est toute une mise en scène avec la femme aimée qui est présente à la deuxième personne jusqu'au moment, où ouais, elle risque de s'évanouir. Et en effet, à partir de là, la deuxième personne disparaît, c'est la charogne qui est au centre du tableau. D'abord un ventre, puis un monde, avant de redevenir un simple repas pour une chienne. Et à la fin, le poète reprend la parole pour faire un étrange memento mori, qui parle en fait surtout de sa propre création poétique. Je vais vous mettre le texte en description, et de toutes les façons, je vais le citer très largement pour que vous puissiez bien suivre. Donc d'abord, dans ce premier mouvement, c'est une véritable mise en scène. Baudelaire prépare ses effets, il fait tout pour étonner et pour captiver son lecteur. Les deux premiers vers sont plutôt euphoriques. « Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. C'est une promenade par beau temps avec la personne aimée mon âme. Le lecteur de l'époque peut reconnaître le thème de l'amour courtois, qui est justement remis à la mode par le romantisme en ce début de 19e siècle. Dans les deux premiers vers, il n'y a pas vraiment de discordance. L'objet que nous vîmes ne désigne encore rien de précis. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une cataphore, la référence viendra après le pronom. C'est le fameux procédé des devinettes, très utile pour créer le mystère. On parle d'une chose sans dire encore ce que c'est. Et donc, tout bascule dès le troisième vers, quand arrive la révélation. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Le détour, la rime féminine en âme qui devient infâme, et les cailloux qui sont tout sauf doux. C'est un vrai récit, avec des actions qui ressortent au premier plan, avec le passé simple. L'objet que nous vîmes, mon âme, et à la fin du passage, la puanteur était si forte que vous crûtes vous évanouir. Et entre ces deux actions, une description à l'imparfait. La charogne ouvrait son ventre, le soleil rayonnait sur cette pourriture, le ciel regardait la carcasse superbe. Deux mouvements concurrents, celui qui descend vers la mort, le spleen, et celui qui monte vers le ciel, l'idéal. Et c'est justement ce que Baudelaire va faire sans cesse dans tout ce passage, associer des mouvements et des idées opposées, ou du moins des idées qui ne vont pas ensemble normalement, Il utilise sans cesse le paradoxe pour étonner et pour intriguer son lecteur. D'abord, il mêle la mort au désir sexuel, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Avec toute cette imagerie suggestive, la chaleur, la sueur, il érotise ce qui relève pourtant de l'horreur de la mort. Ensuite, il mêle carrément l'idée de mort à l'idée de maternité, avec ce ventre plein qui s'ouvre pour laisser sortir des exhalaisons. Le parfum est pratiquement un être vivant chez Baudelaire. Là, c'est carrément une antithèse, deux termes opposés sont rapprochés. La naissance est trouvée dans la mort. À l'époque, on retrouve cette même idée chez Schopenhauer, vous savez, le grand philosophe allemand échevelé et pessimiste. Pour lui, l'univers est mu par une force de vie qu'il appelle la volonté, et qui se manifeste dans la sexualité et qui n'est que sublimé, c'est-à-dire rendu socialement acceptable par le sentiment amoureux décrit notamment par les romantiques. Tout ça explique aussi la suite. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point. L'appétit, du côté de la vie, est directement lié à l'idée de mort. La décomposition fertilise le sol, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble l'avait joint tout ça révèle bien une certaine idée du travail poétique, qui consiste justement à se nourrir de tout ce que le monde peut offrir de souffrance et de mort pour enfanter des vers. On commence à avoir une certaine idée de la démarche du poète pour Baudelaire. Et maintenant qu'on sait ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre la suite. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La carcasse superbe, c'est un oxymore, une association de termes contradictoires. Normalement, une carcasse n'est pas associée à l'idée de beauté, c'est révélateur du projet poétique de Baudelaire. Les fleurs peuvent bien pousser aussi sur le terreau de la souffrance et du mal. Et alors la figure féminine disparaît, elle s'évanouit, en laissant place à cette étrange fleur qui s'épanouit. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. On entend d'ailleurs quelque chose qui va plus loin que la rime, une paronomase, une proximité sonore entre Évanouir et s'épanouir. Dans toute notre deuxième partie du texte, c'est donc la charogne qui se trouve au centre d'une description particulièrement saisissante et animée. On est d'ailleurs obligé de lire le premier quatrain d'une seule traite. Écoutez. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, D'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide Le long de ces vivants haillons. Vous voyez comment les enjambements prolongent la phrase sur plusieurs vers, sans nous laisser de répit. De noirs bataillons, de larves. Le complément du nom, les larves qui forment les bataillons, déborde de la métrique. Or c'est exactement l'image que veut susciter Baudelaire, un débordement. Dans ces quatrains, tous les verbes évoquent le mouvement, bourdonner, sortir, couler, et on retrouve le double mouvement vers le haut et vers le bas, parfaitement équilibré dans deux hémistiches. Écoutez. Tout cela descendait, montait comme une vague. Et on poursuit avec des mouvements presque festifs, joyeux, où s'élançait en pétillant, on eût dit que le corps renflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Les gérondifs, en pétillant, en se multipliant, insistent bien sur l'idée que toutes ces actions sont inscrites dans la durée. On trouve aussi en filigrane l'image d'une peau distendue, c'est presque déjà la voile d'un navire sur le départ, Souvent, chez Baudelaire, la mort cache une invitation au voyage, un voyage de l'âme, peut-être, vers d'autres vies. C'est le thème de la métampsychose, la réincarnation de l'âme. Et voilà pourquoi on retrouve encore ici ce mélange entre la vie et la mort. La mort à travers les noirs bataillons, qui nous projettent le temps du Némistiche sur un champ de bataille, c'est-à-dire dans un registre épique. Et en même temps, le verbe « vivre » qui désigne, paradoxalement, la charogne de vivants haillons, un corps qui vivait en se multipliant. C'est d'ailleurs un polyptote, deux mots d'une même famille. Un autre mouvement traverse ce passage, on bascule du pluriel au singulier. Les mouches, les bataillons, les larves, les haillons sont repris par un pronom indéfini. Tout cela descendait, montait comme une vague. C'est typiquement un procédé d'immersion, alors qu'on avait les yeux rivés sur les détails du cadavre, on entre maintenant carrément dans un monde. Écoutez. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, Où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Et c'est justement à ce moment-là que Baudelaire nous fait voir toute la dimension artistique de la scène, d'abord par la musique. C'est une musique qui dit quelque chose sur la nature elle-même, comme l'eau courante et le vent, c'est-à-dire une nature instable, fondamentalement changeante. L'eau courante, c'est ici l'image très célèbre du philosophe Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Pour Héraclite, on peut avoir l'impression que le fleuve est là, constant, immuable, mais pourtant l'eau ne cesse de fuir, chaque goutte d'eau en remplace une autre. La vie ressemble à cette eau, n'existant qu'à travers des individus qui se succèdent. Et cette réflexion éclaire particulièrement bien l'image suivante, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Voilà le secret de cette métaphore. Quand on regarde et quand on écoute cette charogne, chaque larve d'insecte est une graine sur le point de germer, une nouvelle vie qui s'apprête à prendre son envol. Dans cette description qui mobilise toutes nos perceptions, après la musique, on va naturellement trouver la peinture. Mais c'est une peinture étrangement pas tout à fait réalisée. Une esquisse. Le rêve d'une toile, le souvenir d'une œuvre. Écoutez. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, Une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, Et que l'artiste achève, seulement par le souvenir. Dans ses curiosités esthétiques, Baudelaire écrit quelque chose de très évocateur. Pour lui, l'art est une mnémotechnie du beau, c'est-à-dire une manière de conserver la beauté quand la beauté n'est plus, ou en tout cas quand elle n'est plus qu'un souvenir. J'ai déjà remarqué que le souvenir était le grand critérium de l'art, l'art est une mnémotechnie du beau. Or l'imitation exacte gâte le souvenir. Et donc voilà pourquoi cette toile n'a pas besoin d'être achevée. Le verbe « achever est d'ailleurs ici un peu cruel, avec le présent duratif, pour une action qui n'est pas limitée dans le temps, un peu comme une longue agonie qui ne se termine jamais. Il nous fait entendre la mort comme geste même de création artistique. Et donc avec cette charogne, Baudelaire va un peu plus loin encore que les natures mortes des vanités du XVIIe siècle, qui nous invite surtout à l'humilité face à la mort. Non, Baudelaire, au contraire, nous montre que la mort rend l'art absolument nécessaire. C'est parce que la laideur finit par tout emporter qu'il faut saisir la beauté dès qu'elle se présente, même dans le mal. Mais d'un seul coup, comme pour mieux nous faire redescendre, le dernier quatrain du mouvement revient tout à coup sur une anecdote très prosaïque. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épillant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Avec cet animal déçu, on se trouve presque dans une fable détournée, avec les dirais amusés, une chienne inquiète épillant le moment, qui nous peigne rapidement l'attitude de cette chienne. On comprend mieux pourquoi cette charogne était considérée comme cuite à point. En fait, l'anecdote est peu vraisemblable, un chien ne mangera pas un cadavre en train de pourrir. Ça cache en fait un autre symbole, Baudelaire met en scène une chienne, c'est-à-dire une femelle, probablement pour évoquer le fait qu'elle s'apprête à mettre bas. On a maintenant les clés pour décrypter les trois derniers quatrains du poème. Avec le tiré long et le retour à la deuxième personne, c'est comme si le poète répondait aux protestations de sa compagne au discours direct. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Donc ici, on a plein d'éléments discordants, la déclaration d'amour ne sert qu'à atténuer, contrebalancer les deux démonstratifs, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. En plus, les diérèses nous obligent à prononcer les voyelles séparément passion qui rime avec infection. Tout ça insiste bien sur le paradoxe, l'amour qui est juxtaposé à la mort. Et même ces apostrophes amoureuses semblent étrangement conventionnelles, exagérées, et accumulées un peu sans lien entre elles. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Pour le lecteur de l'époque, ce sont surtout des images qui évoquent tout de suite une tradition, l'amour courtois au Moyen-Âge, puis le pétrarchisme à la Renaissance les attitudes de l'amant parfait qui met son amour au-dessus de lui-même. Mais si on creuse un peu les images, on dirait bien que Baudelaire détourne cette tradition, pour mieux développer ses propres thèmes. Les larves sont autant de graines ou autant d'étoiles qui brillent dans les yeux du poète. Le soleil est comme une force qui traverse le poème et qui fertilise la nature. La dimension symbolique est de plus en plus forte. Et quand Baudelaire reprend, on devine que cet apparent dialogue avec la femme aimée cache en fait autre chose. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, Après les derniers sacrements, Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, Moisir parmi les ossements. Ici on pense tout de suite au poème de Ronsard, Mignonne allons voir si la rose, Et quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. À la renaissance, Ronsard montre à la jeune fille l'idée de sa propre mort, mais c'est pour mieux l'inciter à profiter de l'instant présent. C'est le fameux memento mori classique, en latin « rappelle-toi que tu vas mourir », et qui sert surtout à nous prévenir contre l'orgueil, la démesure. Même au sommet du triomphe, il faut garder la tête froide, et se souvenir que tout ça n'est qu'éphémère. Mais chez Baudelaire, rien à voir, le but de ce memento mori est tout à fait différent la reine des grâces, et si c'était la poésie elle-même. Dans la mythologie latine, les trois grâces sont le charme, la beauté et la créativité. Et donc cette floraison grasse pourrait renvoyer directement au titre des fleurs du mal, qui se nourrissent de l'ancienne poésie, celle qui se trouve sous terre, pour mieux en faire naître une nouvelle, désormais capable de parler de tout. Or, justement, dans le dernier quatrain, on dirait que Baudelaire ne s'adresse plus vraiment à son amante, mais bien à sa propre conception de la beauté elle-même, et ses amours deviennent pluriels, rejetés dans le passé. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Et à cet endroit-là, Baudelaire nous donne des clés de compréhension de sa poésie, et de sa propre conception de la beauté. D'abord, on retrouve cette mnémotechnie du beau, garder la forme, c'est-à-dire garder le souvenir. Et là, en m'écoutant dire garder le souvenir, peut-être que vous avez pensé au vers de Lamartine, qui songe lui aussi à la mort de sa bien-aimée. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Mais Baudelaire, lui, ne confie rien à la nature, tout part de la poésie, et tout revient à la poésie, c'est une véritable boucle. On le voit ici avec les impératifs « dites à la vermine » qui renvoie directement au premier verbe du poème, à l'impératif aussi « rappelez-vous l'objet que nous vîmes ». L'impermanence des choses est un véritable déclencheur du geste artistique. C'est exactement la même chose dans À une passante d'ailleurs, un éclair puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?» Et au fond, qu'elle traverse la rue ou qu'elle traverse la vie, la beauté a quelque chose de fugitif, mais elle possède aussi quelque chose d'éternel, et c'est ça que Baudelaire essaie de capturer dans sa poésie. Il en donne d'ailleurs quelques indices dans un article, le peintre de la vie moderne, où il parle de l'aquarelliste Constantin Guisse. Cet homme, doué d'une imagination active, cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Il s'agit pour lui de tirer l'éternel du transitoire. Et donc le dernier secret que Baudelaire nous révèle dans ce poème, c'est la dimension alchimique de ce travail, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. C'est-à-dire exactement cette opération de transmutation dont il parle dans une certaine ébauche à euh, une préface pour la seconde édition des Fleurs du Mal. La boue va se trouver du côté de la charogne, et l'or du côté de la poésie. Ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Dans ce poème, Baudelaire met en scène la découverte d'une charogne. C'est d'abord un tableau plein de détails, saisissant, en mouvement. Mais progressivement, on réalise que tout ça cache en fait une dimension symbolique qui prolonge et dépasse une longue tradition poétique qui parle d'amour, de vie, de mort, de passage du temps. Et alors Baudelaire nous révèle sa propre conception de la beauté. Elle dépasse les enjeux du bien et du mal, précisément parce qu'elle peut capturer dans n'importe quel objet l'éternel qui se cache dans le transitoire. Et pour faire ça, pour saisir cette beauté, mieux que ne le ferait un simple souvenir, il faut le travail acharné d'un poète, un véritable alchimiste. À la fin du siècle, un certain Rimbaud se voit certainement comme un continuateur de Baudelaire avec sa poétique du voyant, où on va retrouver des éléments symboliques très proches, par exemple dans ses voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, eau bleu voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Ah, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Ce qui me tient à cœur avec mon site, c'est de vous proposer tout un grand panorama de la littérature française sous forme de vidéo. N'hésitez pas à venir l'explorer. www.mediaclasse.fr Vous verrez que chaque analyse, chaque résumé, est fait pour vous donner les clés de lecture qui font justement tout l'intérêt profond de ces grands classiques. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à participer, même pour une somme modeste, c'est toujours un excellent soutien pour mon travail. A bientôt